0: Bienvenidos a Altavoz, el podcast legal de Keri. Aquí podrás informarte sobre los temas más relevantes del mundo legal en Chile, analizados por nuestro equipo de abogados. Hola a todos, es un gusto estar hoy con ustedes. Soy Francisca Corti, socia del Grupo Laboral e Inmigración de Keri. Hoy día vamos a hablar de un tema muy contingente. Porque en un mundo laboral que se transforma día a día respondiendo de manera prácticamente inmediata a los cambios del mercado, hemos visto que se ha generado para las empresas y en particular para muchos de nuestros clientes la necesidad de contar con recursos en distintas jurisdicciones a fin de responder a sus necesidades comerciales. Esto ha derivado sin duda en el levantamiento de las barreras geográficas que existían anteriormente en la contratación de personal, siendo cada vez más común recibir requerimientos de empresas extranjeras que sin estar constituidas en Chile tienen la intención de contratar personal chileno para prestar servicios en nuestro país a través de una figura muy popular en el extranjero. Hablamos del denominado Employer of Records. Para conversar sobre esta figura y aclarar qué es el Employer of Records, si puede o no aplicarse esta figura en Chile y cuáles son las consideraciones laborales asociadas a este modelo, conversamos hoy con Valentina Kusevich, asociada senior del Departamento Laboral y de Inmigración de Kerry. Hola, Valentina. Bienvenida a nuestro podcast el día de hoy.
1: Hola, Francisca, un gusto saludarte. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí conversando sobre un tema tan interesante y que resulta tan contingente para nuestros clientes. Quizás la mejor forma de comenzar esta
0: conversación es haciéndonos la pregunta que la mayoría de quienes nos escuchan hoy deben estar haciéndose. Y es, ¿qué es este famoso Employer of Records y por qué
1: las empresas están optando por este modelo de contratación? Sí, de todas maneras, esta se trata de una figura que ya lleva un tiempo de implementación en el extranjero y que poco a poco ha ido ganando terreno en el país, yo diría que en los últimos dos años. La contratación a través de la figura del Employer of Records consiste en básicamente la contratación por una parte de una empresa chilena, de un trabajador chileno para prestar servicios a una empresa que no se encuentra constituida en nuestro país. La empresa contratante bajo la modalidad del Employer of Records se encarga de dar cumplimiento de todas las obligaciones formales asociadas a la relación laboral, pago de remuneraciones, cotizaciones previsionales, impuestos, el contrato de trabajo local. Y al mismo tiempo, la empresa extranjera que no está constituida en el país, que requiere la contratación de un individuo en Chile, comúnmente denominado Employer of Facts, es la que en los hechos dirige el trabajo eh, diario del trabajador y a quien este último le reporta. Así, bajo esta figura existen tres actores relevantes. El trabajador, el Employer of Records y el Employer of Facts.
0: ¿Cuáles han visto que eh, son los casos en los que se utiliza esta figura o en la que los clientes suelen requerirla?
1: Yo te diría que existen dos casos en los que clientes llegan a nosotros consultando por esta figura. Por una parte, están aquellos clientes que están determinando y analizando la posibilidad de entrar en el mercado chileno, pero que todavía no toman la decisión. Y por otro lado, están aquellos clientes que ya tomaron la decisión de incorporarse en el país y que por algún motivo el proceso de constitución de la sociedad, que de, por regla general es bastante sencillo, se ralentiza por distintos motivos. Así, eh, este tipo de empresa encuentran en la figura del Employer of Records una solución respecto de la cual se tiene la percepción que facilita y simplifica la contratación de personal en el país. Por lo que tú me
0: estás contando, es posible pensar que esta figura del Employer of Records de alguna manera se asimila a la figura que nosotros sí tenemos en Chile regulada, que es la subcontratación. Sin embargo, también me parece que hay algunas diferencias que son importantes a la hora de considerar esta figura. ¿Qué nos puedes decir de esta relación o vínculo en, en igualdad y diferencias entre subcontratación y Employer of Records?
1: Si sí, muchos de nuestros clientes que llegan con este tipo de preguntas creen que la figura del Employer of Records está reconocida en, en nuestro país por las semejanzas que presenta con la subcontratación. Si sí, se entiende que en ambas figuras existen tres participantes y que eh, por regla general debiera existir un contrato de prestación de servicios entre el Employer of Records y el Employer of Facts que regule los términos del servicio. Ahora, la gran diferencia entre ambas figuras, más allá de que la subcontratación está extensamente regulada en la ley y el Employer of Records no, es que en el régimen de subcontratación el trabajador le presta servicios a la empresa principal, pero a través del contratista. Mientras que en la figura del Employer of Records el trabajador presta sus servicios de manera directa al Employer of Facts que para estos efectos se asimila a la empresa principal. Así Mientras que en la figura de subcontratación la empresa principal no puede dar instrucciones directas a los trabajadores, en la figura del Employer of Records ocurre todo lo contrario. El Employer of Facts ejerce las prerrogativas de empleador sin que exista, al menos formalmente, una relación laboral entre el trabajador y el Employer of Facts. Entendiendo
0: entonces este modus operandi, ¿cuáles serían en tu opinión los riesgos que la figura del employer of records presenta desde una perspectiva laboral en Chile.
1: Mientras se encuentre vigente la relación, es poco común que se presenten reclamos o cuestionamientos a la estructura de contratación. Ellos, sin perjuicio de que durante toda la relación está presente el riesgo de que el trabajador contratado a través del Employer of Records demande judicialmente la existencia de una relación laboral directa con el Employer of Facts, ya que la subordinación y dependencia, que son los elementos claves de toda relación laboral, están presentes respecto de este último. Ahora, este riesgo se ve mitigado por el hecho de que el Employer of Facts está constituido en el extranjero y existen una serie de inconvenientes prácticos que hacen que la demanda a una sociedad no constituida en el, en el país sea bastante engorroso. Y yo creo que en atención a eso es que nuestros clientes en ocasiones optan eh, igualmente por asumir riesgos y adoptar la figura.
0: Ahora, te llevo al principio. Cuando hablamos de cuáles son los casos en los que esta figura del employer of records es requerida por, por los clientes o por empresas extranjeras. Ya hablábamos o presentábamos, ¿no es cierto?, de que se trata más bien de una figura que se usa como alternativa transitoria. Siendo ese el caso, ¿cuáles crees tú que son las consideraciones que se debe tener en cuenta si el employer of facts finalmente y después de un tiempo decidiera constituir una sociedad de manera definitiva en Chile y contratar? ahora sí, de manera directa al trabajador.
1: Efectivamente, en caso de que el Employer of Facts finalmente decida incorporarse en Chile, va a ser necesario analizar dos temas. Por un lado, la terminación del contrato de trabajo con el Employer of Records, y por otro lado, en caso de que así se decida, la manera en la que el Employer of Facts contratará al trabajador. Esto es, si se le reconocerá o no antigüedad por los servicios prestados a través de la figura del Employer of Records. Eh, por otro lado y en caso de que el trabajador no sea contratado por la empresa en Chile eh, se genera el problema de que todos los riesgos que habíamos comentado anteriormente se encontraban mitigados por cuanto la sociedad no estaba constituida en el país y que se asociaba a los inconvenientes prácticos a demandar a una empresa en el extranjero se encuentran eliminados en este caso ya que la demanda directa es mucho más fácil ya que estará constituida en nuestro país. Teniendo en cuenta todo esto que
0: estamos conversando, y sin perjuicio de que evidentemente, como siempre solemos decir, cada caso tiene sus propias particularidades, pareciera ser conveniente que se analizara la posibilidad de eh, contratar a, a estos individuos directamente en Chile. ¿Existen alternativas bajo nuestra legislación que permitan esta, este esquema de contratación directo por parte de la
1: empresa extranjera sin estar constituida? Sí. Toda vez que en los hechos lo, el vínculo de subordinación y dependencia está respecto del employer of facts, eh, la figura del empleador extranjero podría eh, aplicarse en este caso. La figura del empleador extranjero es un esquema de contratación que está reconocido expresamente por la jurisprudencia administrativa de la dirección del trabajo y que reconoce la posibilidad de que una empresa extranjera no constituida en el país contrate directamente a un trabajador en Chile en la medida que dé cumplimiento a sus obligaciones laborales, tributarias y de seguridad social. Para ello, es necesario que designen a un mandatario en Chile con autoridad suficiente para asumir bajo su propia cuenta y representación todas las responsabilidades asociadas a su condición de empleador bajo el correspondiente contrato de trabajo. En este caso no existe la triangulación de la que hablábamos bajo la figura del Employer of Records, eh, por lo tanto los riesgos asociados no se configuran en este caso. Al final del día, el hecho de que el empleador no esté constituido en Chile no es un inconveniente desde la perspectiva legal laboral. Entiendo
0: aquí que entonces las responsabilidades las asume la empresa que
1: actúa como mandatario por cuenta y en representación de la empresa extranjera. Correcto, es así. Ahora, es importante que nuestros clientes tengan presente que la figura del empleador extranjero también tiene ciertas limitaciones en relación al número de trabajadores que se pueden contratar y que existen ciertos riesgos tributarios que deben ser analizados previo a su implementación. Pero en nuestra experiencia, ninguno de estos hechos es, es, es relevante al momento de tomar la decisión de contratar como a través de la figura del empleador extranjero, ya que suelen ser fácilmente manejables con un análisis previo y que resulta más seguro desde una perspectiva legal la contratación a través de esta figura. Ok. Entonces,
0: bueno, es un tema... Sumamente interesante que claramente va a seguir evolucionando en el tiempo, no solamente en Chile, sino eh, en distintos países y en distintas jurisdicciones. Pero bueno, llegamos al final de nuestra conversación y se nos acabó el tiempo, así es que lo vamos a dejar en vista para un próximo análisis. Te agradecemos, Vale, por tu participación y esperamos que esta cápsula haya sido de interés para todos nuestros oyentes los dejamos invitados a seguir escuchando nuestro canal Altavoz disponible para todos en Spotify muchas gracias por acompañarnos el día de hoy
1: muchas gracias
0: gracias por escuchar Altavoz un programa de Keri creado para mantenerte al día con las novedades más relevantes del mundo legal te esperamos en nuestro próximo episodio